0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, quinto dia, na oitava do Natal, dia 29 de dezembro de 2021. São Tomás Beckett, rogai por nós. A leitura de hoje é da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 3 ao 11. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para sabermos se estamos com Jesus é este... Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira aquele que diz estar na luz mas odeia o seu irmão ainda está nas trevas o que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar mas o que odeia o seu irmão está nas trevas caminha nas trevas e não sabe aonde vai porque as trevas ofuscaram os seus olhos Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 95 O céu se rejubile e exulte a terra Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Dia após dia, anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus Diante dele vão a glória e a majestade e o seu templo que beleza e esplendor O céu se rejubile e exulte a terra o Evangelho de hoje é Lucas capítulo 2, versículos do 22 ao 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino ele havia anunciado que não morreria antes de ver o messias que vem do senhor movido pelo espírito simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino jesus para cumprir o que a lei ordenava simeão tomou o menino nos braços e bendisse a deus agora senhor conforme a tua promessa Podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus... Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então... Quais os deliciosos ensinamentos de inteligência emocional, atitude, comportamento e espiritualidade nós podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra que o caminho para conhecer a Deus depois de receber e sentir todo o seu amor, na leitura de hoje e desde ontem, João tem nos mostrado que o caminho para conhecer a Deus e permanecer em Deus tem dois passos, pelo lado negativo que é não pecar, é negar o pecado, negar as oportunidades de pecado, renunciar a isso e pelo lado positivo guardar os mandamentos especialmente o mandamento do amor a Deus e aos irmãos lembrando que para que Deus me ame eu não preciso fazer nada Deus já me ama com todo o amor que um pai e uma mãe podem ter por um filho porque Deus é pai e mãe só que uma vez me sentindo amada uma vez diante dessa realidade eu tenho a escolha de corresponder a esse amor e aí é que entram as palavras de João para nós eu não sou capaz de retribuir a Deus o seu amor porque é grande demais mas eu posso corresponder a esse amor naquilo que me cabe que é renunciando ao pecado e guardando as instruções, os mandamentos que Deus deixou para mim, mandamentos de amor, que são, vamos dizer, os mandamentos, eles são as placas de atenção de uma estrada. É, cuidado, barranco, cuidado, curva perigosa, cuidado, é, uh, perigo de deslizamento. Os mandamentos são como placas de trânsito para me indicar o caminho, para que eu não morra na estrada porém se eu só viver para fazer os mandamentos sem amar a Deus e sem receber esse amor de Deus aí eu me torno uma pessoa legalista como os fariseus mas voltando aqui em João o conhecimento de Deus ele comporta exigências de vida ao contrário por exemplo de uma filosofia religiosa muito antiga e bem popular, chamada Gnose. Né? Ela é do tempo de Jesus, inclusive, essa filosofia religiosa, né? Chamados os... quem adere a essa filosofia é chamado Gnóstico, né? e muitos ateus são gnósticos, que essa filosofia apenas exigia a libertação do mundo visível. Então, João, opondo-se a essa doutrina que excluía o pecado e a existência de qualquer moral, ele afirma que o verdadeiro conhecimento de Deus deve ser autenticado, carimbado, pela observância dos mandamentos. De fato, quem guardar a sua palavra, como diz o versículo 5, experimenta o amor de Deus e mora nele, porque vive como Jesus viveu, e tem dentro de si uma realidade interior que o impele a imitar a Cristo, cujo exemplo de vida é precisamente o amor, como está no versículo 6. Este mandamento do amor é novo e antigo ao mesmo tempo. Novo porque gera uma nova vida em nós e deve sempre redescobrir-se, sempre se renova porque as coisas de Deus e a sua palavra é, são inesgotáveis são sempre novas e ao mesmo tempo é antigo porque foi ensinado desde o princípio do anúncio de Cristo desde os primeiros evangelizadores o verdadeiro critério de discernimento do Espírito de Deus é o amor fraterno porque ninguém pode estar na luz de Deus e odiar o próprio irmão já no evangelho a apresentação de jesus no templo tem como horizonte teológico o quadro da antiga aliança que dá lugar à nova aliança pelo reconhecimento do menino jesus como messias sofredor o salvador universal dos povos a narrativa está cheia de referências bíblicas malaquias 32 samuel 6 Isaías 49, 6, e compõe-se de duas partes, a apresentação da cena, que é dos versículos 22 a 24, e a profecia de Simeão, versículos 25 ao 35. Maria e José, obedientes à lei hebraica, entram no templo como membros simples e pobres do povo de Deus, para oferecerem o primogênito ao Senhor e para a purificação da mãe, como diz a lei em Êxodo 13, do 2 ao 16, e Levítico 12, do 1 ao 8. Tanto que fizeram a oferenda do pobre, que era a pombinha, no templo, porque assim dizia a lei, quem não poderia ofertar um boizinho ou uma ovelha precisaria ofertar uh, a pombinha ou cereais porém vemos o mais importante na pobreza da família de nazaré estava sendo oferecido o cordeiro sem mancha o cordeiro mais maravilhoso que apagaria mais tarde os pecados de toda a humanidade e a oferta do menino Jesus revela confiança e abandono em Deus. Antecipação da verdadeira oferta do filho ao pai, que se realizará anos mais tarde no Calvário. O centro da cena é a profecia de Simeão, homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Guiado pelo Espírito Santo, vai ao templo. E reconhecendo em Jesus o Messias esperado, o saúda festivamente e faz uma confissão de fé. E confessa sua fé em público. Ele diz, realizaram-se as antigas profecias. Ele viu o Salvador, a glória de Israel, a luz e salvação de todos os povos. Mas essa luz terá o reflexo do sofrimento. Jesus há de ser sinal de contradição, como Simeão diz no versículo 34, e a própria mãe será envolvida no destino de sofrimento do filho, versículo 35. Também nessa espada que transpassará o coração de Maria, a alma de Maria, como disse Simeão, podemos também fazer a leitura de Efésios 6, que Paulo fala lá em Efésios 6,10, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Paulo diz lá na armadura do cristão. Maria foi transpassada pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na sua própria alma, porque ela foi dócil ao pedido de Deus, ao Espírito Santo. A contemplação do encontro de Simeão com o menino Jesus deixa-nos entrever a alegria imensa de quem vê realizar-se um desejo antigo, próprio e de todo um povo. Simeão contempla e recebe nos braços o Messias de Israel, aquele que traz consolação, salvação, luz e glória a Israel. E Simeão aqui nos mostra o que é uma pessoa de fé, pois ele recebeu a revelação do Espírito e creu e viu com os olhos da fé a libertação do povo acontecer. A expressão, impelido pelo Espírito veio ao templo, pode nos trazer inspiração para a nossa vida. Simeão é um homem dócil ao Espírito Santo, e por isso pode ter a alegria de encontrar o messias, tomá-lo nos braços e bendizer a Deus, porque ele foi ao templo. Homem justo e temente a Deus observava não só os mandamentos, mas também as inspirações de Deus. Estava atento à voz do espírito para em todas as circunstâncias fazer a vontade de Deus, porque tinha intimidade com ele. Assim, Simeão caminhava na luz para conhecer a Jesus, como ensina São João, coube-lhe a honra de oferecer a Deus aquele menino, pegá-lo nos braços. E pegou esse menino nos braços, com certeza arrebatado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, como notamos no seu hino. Mas Simeão ainda estava muito longe de compreender plenamente o alcance do seu gesto. Tanto que o padre Leão Deon é, escreve, né, compara esse gesto de Simeão ao gesto do sacerdote quando ergue o corpo de Cristo na Santa Missa. Ele diz, Enquanto que o velho Simeão o oferece assim, Deus não vê nas mãos do sacerdote, senão o coração do seu filho, que se oferece a si mesmo. Este coração animado de uma generosidade infinita, este coração tão grande pelo amor, que é pequeno fisicamente o santo ancião não compreende toda a excelência deste dom que ele faz a Deus da parte dos homens Adivinha um pouco entrevê esse dom profeticamente o coração de Jesus compreende todo o valor desta oferenda é ao mesmo tempo o doador e o dom o sacerdote e a própria oblação Ah, que lindas essas palavras do Padre Deon, não é mesmo? Cristo se entregava para a glória e alegria do Pai E para a salvação da humanidade Amar a exemplo de Cristo Significa entregar-se esquecer-nos de nós mesmos Procurar os interesses dos outros Até o sacrifício dos próprios interesses a atitude evangélica de quem se coloca na verdade é o dom de si mesmo a Deus e aos irmãos. A vida cristã é amor que nos instala na realidade e que se dá a todos com generosidade. O fundamento deste amor é a própria trindade, a comunhão que une o Pai e o Filho. Isto nos faz compreender que o amor cristão não se limita à comunidade cristã em que cada um de nós vive, porque o amor fundado sobre o amor do Pai e vivido em plenitude entre os irmãos na fé, é um elemento de dinamismo apostólico. Com quanto maior profundidade se viver a fé e o amor, mais nos sentimos impelidos ao testemunho. Onde reinar esse amor recíproco, os discípulos tornam-se sinal histórico e concreto de Deus amor no mundo. Um amor adulto, um amor maduro na fé. Reciprocidade é coisa de adultos. Então, onde há reciprocidade, onde eu, onde eu correspondo ao amor de Deus... É quando eu estou adulto na fé E não uma fé infantil De uma pessoa que exige de Deus Que a sua vida seja perfeita E que os seus milagres aconteçam Simeão, homem justo e temente a Deus Esperava a consolação de Israel O Espírito Santo que estava nele Tinha lhe dito Que não morreria sem ver o Cristo do Senhor Ele esperava era a sua vida e a sua confiança era inabalável. Mas será que eu peço e espero o reino de nosso Senhor? Quão depressa fico sem coragem? Uma decepção, uma oração aparentemente infrutífera, uma demora da providência e me deixo abater. Rezar, esperar, ter confiança, isso é a vida cristã madura na fé, madura espiritualmente. É um dia de alegria para Simeão. Naquele dia, os seus pressentimentos se realizaram. Vem ao templo, encontra uma criança com a sua mãe. É o Redentor. O vidente compreendeu isso na hora. E quando recebe Jesus nos seus trêmulos braços... Não consegue conter as lágrimas. Agora posso morrer, ele diz. Vi a salvação. A terra já não tem encanto para ele. Os seus olhos já não se interessariam por mais nada. Viu o Senhor. Viu aquela promessa que ele sempre esperou. E vai esperar Jesus no silêncio do limbo para abrir o céu no momento da cruz ah, por que é que eu não sei esperar e perseverar na oração alegrias profundas viriam me recompensar e me encorajar as demoras de Deus não são negativas de Deus há coisas que Deus está louco para me dar, e quase todas as coisas que eu peço, Ele quer me dar, Ele está ansioso para me dar, mas com a compreensão e no momento que eu estou agora, eu não conseguiria receber do jeito certo, eu não estaria pronta, preparada, a minha alma se deixaria corromper, e quantas vezes os nossos vícios nos mostram o quanto não estamos preparados para receber as graças de Deus? Às vezes, é, nós mulheres, por exemplo, quando nos encantamos por uma joia ou por uma bijuteria ou por uma peça de roupa, não descansamos enquanto não vamos lá e não gastamos e não compramos, não sabemos esperar o melhor momento. Às vezes, nos endividamos para satisfazer os nossos desejos. Imagina aquilo que tanto pedimos para Deus, quanto ah, ah, o nosso coração está corrompido para receber aquilo e fazer bom uso, e não ir para a soberba, e não ir para a vaidade, para a arrogância. Ah, e como Simeão é belo, quando com os olhos banhados de lágrimas... Ergue com os seus trêmulos braços o Menino Jesus para o Céu, cantando o seu Nunc de Agora, Senhor, podes me deixar ir em paz, porque eu vi aquilo que a minha alma precisava ver. Estou completamente preenchido, o túmulo não me assusta. Estou certo de que já... Não estarei mais separado de vós por muito tempo Permiti que eu vá anunciar aos vossos santos Que já não tem muito tempo que esperar por vós Porque os meus olhos viram a salvação que preparastes para os povos A luz que deve iluminar as nações E a glória de Israel, vosso povo Imagina, meu irmão, minha irmã Simeão morrendo e a sua alma, o seu espírito indo para o limbo e ele avisando Adão, Eva Moisés, José dizendo o Messias já está na terra a salvação se aproxima o céu se abrirá para nós vamos orar? Senhor Jesus a tua vida escondida e confundida com a da gente comum é para nós um exemplo de simplicidade e de pobreza. Senhor Jesus, a Tua vida escondida e confundida com a da gente comum é para nós um exemplo. Senhor, Tu te fizestes reconhecer como Salvador Universal por Simeão, um homem justo e aberto à novidade do Teu Espírito. É aos simples e aos humildes que o senhor costuma se revelar e não aos sábios e orgulhosos nós te pedimos que apesar da nossa miséria e da nossa incapacidade em nos darmos conta da passagem do teu espírito na nossa vida nos des a graça de reconhecermos de te reconhecermos como nossa luz e como luz do mundo nós te louvamos e te bendizemos senhor como o velho Simeão, pela realização das Tuas promessas. Ajuda-nos a viver tudo quanto nos ensinastes, especialmente o amor fraterno, e que toda a nossa vida seja uma oferta ao Pai, em favor da humanidade pela qual o Senhor próprio desceu do céu e se ofereceu a Deus pela salvação de cada um de nós. Amém, que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar esta palavra de João na sua carta. Quem ama o seu irmão permanece na luz, que você hoje ame os seus irmãos e permaneça na luz. Deus abençoe o teu dia.